0: café Belgrado. Amigo do café Belgrado, mais um episódio do podcast café Belgrado, faltam cinco dias para 2024, hein? Eu sou o Guilherme Tadeu, Ao meu lado, Lucas Nepomuceno, el bravo, el capitán. Tudo bem, Lucas? Animado para um podcast aí, há cinco dias do ano novo?
1: Olá, Guilherme, Olá, amigos e amigas do café Belgrado. Animado, viu Guilherme? Estou esperando, ansioso pelo ano novo especificamente pelo dia 2 de janeiro de 2024, quem ouviu o podcast de ontem sabe o motivo. Tá na hora, né? Tá na hora de chegar 2024, tá na hora de chegar o ano novo, tá na hora aí dos astros, tanto dos suns como dos céus, do espaço, né é, se alinharem, tá na hora das coisas acontecerem. Guibas, expectativa de contagem regressiva hoje aqui no podcast, hein? não sabemos bem do que, mas já há uma contagem regressiva, já estamos nos aproximando aí do final de 2023, o final da parte é, inicial da temporada, né? A temporada vai ser 24 daqui a pouquinho, né? O 23 está ficando para trás e o 23 deixou para trás, Guibas, numa mini retrospectiva aqui, muitas coisas interessantes, né? A parte 23 da temporada, né? Deixou já, desse momento já dá para dizer que tem, uma história hum. de recuperação dos Chicago Bulls, né? Uma história de opa, vamos salvar essa temporada aqui. Uma promessa de remontada do Memphis Grizzlies, né? Que ontem é, adicionou mais um seguida, capítulo. Né? Invicto com o Jamurana, né? Já adicionou mais um capítulo nessa remontada. Um título, né? Do Los Angeles Lakers, mais um título do LeBron, mais o um MVP do LeBron também faz parte do 23 dessa temporada. É, e muitas questões, né, alguns questionamentos, algum, muitas questões e várias perguntas também pelo caminho. É, então, uma parte que não responde, Guilherme, a parte 23 nunca responde, né? a parte inicial da temporada nunca dá todas as respostas, mas ela faz com que o leitor fique intrigado, né, que o leitor fique, hum, o que, que vai acontecer aqui, né, tal qual... É Pode ser um pouquinho de cliffhanger, mas menos do que cliffhanger, né? Cliffhanger talvez seja ali no... no na primeira... No, no play-in, a gente vai ter um cliffhanger, né? Eu acho que nesse momento aqui, Gibas é o... Da coleção Vagalume, ah. é quando se apresentam os personagens vi. todos. É, por exemplo, se apresentam os personagens todos e aí você já tá começando... Cara, tá meio esquisito esse personagem aqui. Será que ele é um vilão? Ou será que ele é um... Um mocinho disfarçado de vilão, né? Então é esse momento que ainda há uma certa dúvida no ar, sabe? Mas já foi apresentado bastante coisa. É mais ou menos a posição em que a gente se encontra nesse momento, viu, Givas? Uma posição né, de intriga, comiseração, um pouco de expectativa e muita esperança, né? Porque... Aliás, já decidiu qual a cor? Você vai passar o revel?
0: Não pensei a respeito, não, viu, Lucas? pensei a respeito não tem uma é, go to não, cor você ainda não sei ainda onde vou passar também né tô tô hum. ainda analisando aí a situação então não não tem ainda essa, essa informação nem, nem essa situação definida mas... mas você tem
1: uma cor de segurança assim uma cor de uma cor que você pô tô, tô sem ideias vou meter essa essa cor aqui que eu sei que eu me dou bem
0: nunca pensei a respeito disso, Lucas. Não, ah, é? não, não faz parte aí do meu gol de pensamentos, okay. <risos> Gol de reflexões de final de ano. Não costuma estar entre essas, essas situações, não. Lucas! Então, ó, vamos falar aqui de vilões, bandidos, comiseração você falou? Tem isso também. Tem, com é, Dramas, é, situações pouco ortodoxas, cliffhangers, e muito mais, porque, inclusive, ó, soltar tá aqui, tá? O Lakers tá querendo trocar Austin Reeves. Vamos! Repete falar... isso aí, Guilherme. Olha repete o que isso tô aí. Falando, repete, por favor. O Lakers pretende. Assim, topa trocar Austin Reeves. E quem soltou. <risos> e quem soltou essa informação? Foi Shams Sharania. E vou falar sobre isso depois, tá? Ih, tá? rapaz. Porque, não ó, foi o,
1: o Flex from, from L.A.? Não,
0: não, não, não. Foi Shams. E, o cara, é nós vamos, vocês inside. vão entender por que isso é mais do que uma coisinha, tá? Segura. Segura. Daqui a pouco nós vamos chegar aí. Pô, falamos de muitos assuntos já, né? Já abrimos aí muitas das camadas que esse podcast promete hoje. E, claro, Lucas, chegou a hora de pagar, né?
1: Peraí, Guilherme, qual é a sua principal comida com camada?
0: Pô, pelo amor de Deus, chega de principal comida e. Graças a Deus acabou o Natal, ninguém vai mandar para ela é, qual a melhor comida, né? E, pô, e qual é o melhor filme de Natal, pô? Acabou. Não, não
1: tô falando nada de Natal aqui, velho. Tô perguntando camadas.
0: É porque você já perguntou minha cor, né? A cor da roupa... Mas você não respondeu, vida. velho. Você é não... porque eu a não gente... me importo com essas coisas, cara. Queridos, eu quero só passar pelas coisas. A gente tem que ficar mais
1: próximo do nosso ouvinte, né? Eles e precisam nos conhecer para querer. ele... Não importa, cara. Que se importa. Cor
0: de roupa, ele não
1: importa. O ouvinte só apoia o Café Belgrado quando ele sente que faz parte da nossa vida, né? Sente que existe uma relação de amizade. Pô, quando você começa a não dar nada da sua vida pessoal para o nosso ouvinte... Pô, mas eu tô dando a minha vida ele pessoal Ele vai parar que... de se importar com você,
0: Guilherme. Eu não me importo com essas coisas.
1: Certamente né? você tem uma cueca preferida, Guilherme. Uma cueca de ano novo. <risos> Já tivemos essa conversa fora do ar várias
0: vezes. Pixaridade. Cara, se você pegar o nosso artes... Tem muito debate sobre cueca, né? Pô, agora eu vou virar rei do ano novo também. Né? Depois dessa sequência aqui.
1: <risos> Amizade e... Afetividade no Pix Modalidade. Pix Modalidade <risos> é uma forma de interagir com o Café Belgrado. Você manda a sua questão, o seu comentário, o seu tema, a sua pauta em podcastbelgrado.gmail.com junto com qualquer valor que ajuda. É, manda pelo Pix, é. né? Aí manda é. pelo Pix. Não vai mandar aí no e-mail ou de repente no, no Tinder, né? Nem sei o que, é que aparece no Tinder se você procurar Café Belgrado, né? Não façam isso, pelo amor de Deus. É... Então, eu acho que não é assim que funciona, o
0: time, eu acho que você não escreve <risos> um nome lá.
1: Não dá para pesquisar café bagra. Tipo, que a você não É
0: essa, eu acho que a ideia mas é não pode
1: pesquisar por, por como é que se diz? por preferências.
0: Pô, acho que é idade, gênero, cidade, ah, é? mas Pode assim, meter um NBA. Podcast preferido? Acredito que não, né? não, não tô não tô 100% seguro dessa forma.
1: fazer o Bel velho. Vamos fazer já esse Bel Já rolou aí, segundo
0: já. consta, né? Segundo é consta, já, já fez parte aí da nossa trajetória. Mas é o. É o. É o, é o, é o, é o endereço da chave Pix, podcastbiogrado.com. Lá você manda sua questão. Faça como Rafa Pedroso, hein? Rafa Ih, Pedroso. Que família, hein? Ele mandou ontem, né? Mandou ontem. Eh, a gente gravou um pouquinho. A gente terminou de gravar um pouquinho antes. Ele gravou logo, assim, durante o finalzinho da gravação. Não tinha visto. Nosso melhor jogador. Ele é torcedor do Suns né? É Grayson fucking Allen. Cell the team. Tava bem bravo aqui, né? Fundura que acabaram de vender, né? Acabaram de vender o time. E o dono novo tá bem empolgado. Quer falar bem do Grayson Allen, ah, Lucas? Remuneradamente?
1: O dono novo quem é, Guibas? É o Luca o ou o Mati? Mas não é o Luca?
0: Não, nesse sentido que eu tô falando. É, acabou de mudar o dono, o dono chegou com vontade de ser dono. É. E foi aí que o barraco desabou.
1: É. Não dá pra fazer nada não agora. Agora é orar.
0: Agora... O que a gente sabe fazer melhor. <risos> Aliás, daqui a... Oh, daqui a pouco eu vou comer... Bom, espera esperar chegar o Pix, acho que vai chegar alguma coisa sobre. Então vou ficar aqui.
1: Oh, modalidade
0: Muita pergunta de Natal e ano novo podcast gmail.com, mas não é o caso dessa do Felipe hein? Amigos, em outros pods vocês já disseram o que caracteriza um jogador All-Star e ao all nba mas quais são as características de um jogador Hall da Fama pergunta o Felipe Belinasso cara, múltiplos All-Stars múltiplos ao all nba e de preferência títulos, né? Não necessariamente títulos. Tem jogadores sem título no Hall da Fama. Muitos. Mas sobretudo assim ter sido muito relevante para a NBA e isso é possível de ser medido com a NBA, All-Star. Mas sobretudo é, isso.
1: São né? duas são duas maneiras diferentes. Assim são dois parâmetros diferentes, né? Se você for estadunidense ou se você for é, de fora, né? Para você ser de você entrar no All-Star e ser de fora dos Estados Unidos não Sim, requer. Não. É, para você ser Hall da Fama sendo de fora dos Estados Unidos, né, não requer uma carreira épica na NBA. Tivemos já alguns Hall da Famas com carreiras singelas na NBA, né? É, que são estrangeiros. Né? que São estrangeiros. Para nós, quase todos são estrangeiros, né, Guilherme? Mas que são estrangeiros para o é, estadunidense. Para você ser hall da fama, sendo um jogador estadunidense, o sarrafo é mais alto, né? Você precisa ter sido um jogador realmente especial, né? Então há debate de jogadores que são muito foda, como o Sean Marion, por exemplo. O Sean Marion não é garantido que entre no hall da fama, não, sequer é provável hoje, sabe? Um né? Amaro Stoudemire, teve temporadas incríveis, mas não sei se vai entrar no hall da fama, sabe? É, o André Godala tem um Vip de final, acho que é possível que entre no Hall da Fama, mas não é certeza. É, então é duro, é duro ser, ser um Hall da Fama. É, a classe entram três por ano, né? Três jogadores por ano e costuma ser bem, bem acirrada a luta, né? É, então tem, por exemplo, os All Star First Ballot, que é o oh, Hall da Fama First Ballot, é aquele cara que assim que é disponível para ele ser Hall da Fama, que é cinco anos depois de se aposentar, ele vai entrar, né? Então, tivemos recente agora é, Tim Duncan, Kobe Bryant e KD. Três first ballot, porque, pô, como é que não é first ballot, né, com esses caras? E alguns caras que batem na trave, são, entram na final algumas vezes e aí é, passam alguns anos para entrar, ou alguns foram chegaram em final e, e não entraram, né? Então, é. É bem amplo esse processo. Toca a vinheta.
0: Pix modalidade. Oh, Podcast. É o... desencontro aqui, né? Mas sim, podcastbiograda.gmail.com Qualquer valor ajuda. Mande a questão no próprio corpo do Pix lá em, em descrição, tá, gente? Faça como fez. Eduardo Simões, hein? Eduardo Simões. Fala, do... Quais são as origens e os motivos, ok, para a persistência de tanta diferença de força entre as conferências da NBA? Sempre foi assim, obrigado. Cara, complexo assim, desde que eu acompanho a NBA, a Conferência Oeste é mais cabulosa assim, cara. Agora, não foi sempre assim, né? A gente teve, tem dinastia lá no lado do do lado leste, e, pô, jogos bem duros na campanha, né, e acho que, cara, a gente tem uns desenhos, assim, que, que podem ajudar a gente a tentar entender para onde a coisa foi e tal, mas tem, assim, um motivo fundamental de uma, pelo menos que eu conheça, né, um motivo fundamental de onde começou esse desequilíbrio me parece que é situacional mesmo, né? Acho que são trabalhos melhores as conferências das equipes da Conferência Oeste, sabe, Lucas? Tem alguma coisa nessa? Aqui, mas
1: normalmente quando o dono quer gastar grana é, faz a coisa acontecer, né? Então você pode forçar o seu time a ser competitivo. Não dá para forçar a ser campeão, mas forçar a competitividade dá. E nem sempre a gente vê essa disposição na Conferência Oeste, né? É... Então, assim, os processos de reconstrução do leste, muitas vezes, são menos urgentes, sabe? A gente vê no, no oeste, Houston, por exemplo, ou Casey, fizeram trabalhos bem rápidos de reconstrução, né? O Blazers almeja fazer a mesma coisa, né? Enquanto a gente vê o Wizards, a gente vê muitos anos de ostracismo no Atlanta, a gente vê, sei lá, o, o Milwaukee antes do Yannis, né? Eram equipes que não, não tinham tanto essa pressa, né? Andam devagar porque já tiveram pressa em algum momento.
0: Pix, é modalidade.
1: Agora você fala uma coisa bonita aí, Lucas. Uma coisa bonita pra você decidir mandar um pix pro Belgradão.
0: Essa é uma contribuição avulsa, hein? Café Belgrado é um projeto de mídia independente. Você pode pautar o debate com qualquer valor. Mande aí no podcast belgrado.gmail.com. Faça como o Thiago, que já mandou aqui ontem e repetiu hoje, hein, Lucas? Ele é o pix do Ficou Opa. Milionário no NBB montar um time do NBB milionário
1: okay. não
0: gostou do caminho porque ele quer mais, né, ele falou assim tá, esquece esse plano vamos torrar 75 milhões de dólares em 12 atletas NBA ou ex-NBA recente, para gerar impacto na liga e mídia quem que poderia aceitar essa aventura? Ianes, né? Ianes não, já 75 muito claro que ele não dá, é muito 75 milhões não é nada, Guilherme de reais ainda, né não
1: não dá, pô. É um é. salário de 15 milhões. Pra um jogador só, né? Seria é, um mid-level. 15 milhões,
0: região. assim, se fosse um dinheiro infinito. Qual o dinheiro, é. o cara que tá mais disposto a ganhar muito dinheiro? É o Ian ele deixa muito é. claro isso, que ele tava doido pro Salditão.
1: É, pô, mas não o Salditão. É... Eu não sei se ele ia é pra São José especificamente aqui, porque ele. São José é bom, hein? Mas ele é. quer um lugar picante, né? Ele quer um lugar não, que. já tem a
0: esposa dele. Nossa a picância dele é dentro do quarto.
1: É. Ok. É, Guibas, ó, até me arrependi ontem, né? Até comentei com você, eu acho, né? Poxa, eu devia ter dado um plano mais simples, né? Para o nosso amigo Thiago Trazer o Dwight, Dwight Howard. Olha o que ele está fazendo. Assim, mídia, um certo carisma, né? Um certo... Entretenimento, mais do que carisma até, sabe? Ele tem um sorriso de TV, ele é o ex-jogador... Ele é um hall da fama da NBA, da tranquilamente. Fama, é um um, o mais provável hall da fama a topar um zorro total, sabe? A topar aí... Fazenda.
0: Num...
1: É, Fazenda, não sei. Ele Mas, tá assim, fazendo.
0: eu não tenho a menor dúvida que ele tá fazendo.
1: Eu acho que ele, ele prefere programas esporádicos assim, que ele sabe que é de humor. Porque ele, na cabeça dele ele é um grande comediante, né? Então ele vai querer ir para um programa de humor, então ele pode fazer um porta, pode fazer um... Um, um choque, pode fazer um, um pânico na TV, ele iria tranquilamente, sabe? Embora é, não seja aconselhável, mas assim. Não sei, ainda existe pânico na TV? Acho que não.
0: Não né? sei, acho que não.
1: É, então, assim, ele toparia qualquer quadro de humor. Então, assim, faria um, um bem danado para o NBB né? E, pô, as estatísticas dele em Taiwan são
0: surreal já né? foi, beleza. Vamos, vamos e aí, o
1: salário dele até estudo, viu, que O salário dele é por volta de 5 milhões de reais por mês.
0: 60 milhões já vai nele, então, velho.
1: É, porque é um milhão de dólares na nessa... salário Não, anual. É por mês não, ah, desculpa, é anual. Ufa, não. É um, não milhão... é um milhão de dólares, né? Cinco milhões vai nele. Você conseguindo mais dois. Demarcos, Demarco
0: Demarcos está topando várias coisas meio aleatórias, ah, no mesmo velho. A gente, a gente não pode com os passar mesmo. A gente vai ganhar, velho. Tem o Demarcos e o Dwight vai ganhar.
1: Boa, vamos botar ele, o Demarco bem, De Marcos. O cara
0: adora triple post. Porra, pô, dos dois Que
1: Bota o De de Amadou. Só falei, pô, De a gente quer que você seja o Yokich aqui,
0: velho. Vai ser bom demais, cara. Porra, o Demarcus é, um... é espetacular. A gente teve aqui com o Tim, Tim Soares, que jogou com o Demarcus Casas é. e falou que ele é bem competitivo. Ele jogou em Porto Rico, né? Bem competitivo. Curte. Então já temos dois. Agora precisamos de. Vamos trazer Barco. o Iago. Vamos pagar o Iago. Não, é, é o NBA. Ele, quer... ele
1: jogou a Summer League.
0: Não, é que ele vê, não inventa, velho. É, mas ele falou quer, midiático Não, tá ele quer sim, Lucas. Jogador okay. que jogador tipo o que a gente tá fazendo aqui. né? rouba. É. Você tá roubando. Vamos,
1: vamos, vamos desaposentar o Leandrinho? Rola? Rola. O Leandrinho, o Leandrinho topa esse projeto. Leandrinho, Leandrinho grana. Topa. Leandrinho, grana, vai jogar com o, o Dwight O Leandrinho
0: topa porque ele curte o caos, velho. O Leandrinho, é. porra, ele ia falar, pô, ainda, ainda consigo, hein? É. E, cara, ele consegue. É fato que ele consegue. O Alex tá jogando até hoje, o Leandrinho consegue.
1: Vamos botar de player coach, Guilherme, porque ele vem com experiência de técnico. Pô, já era
0: assistente.
1: É, vai ser então... o player coach do, do time. É, e aí, porque a gente precisa do ídolo Brasa, né? Pra poder participar claro, de um esporte espetacular, fantástico é. Né, levar vez. o Duarte pros rolês e
0: tal. Claro, pô, apresentar aí o. E o Leandrinho tá vai quero. ter essa
1: familiaridade. Aí acho que a gente tem que trazer algum amigo do Leandrinho, Guibas. Algum ex não, do Nash, que, estar... acho que não Joe
0: Johnson tá jogando? Não tá ainda no. No Big Three? Ele não... não foi agora que ele anunciou se aposentador ali? É o ideal, né? Depois... Foi ele ou não? Foi, foi, teve um desses. Acho que foi o Joe Johnson, hein, velho? Acho que não. Cara, o que o Joe Johnson joga é brincadeira, hein? É. Agora vamos precisar de um jovem pra correr, né? Porque o nosso time tá muito velho, cara.
1: Ai, vamos botar o... Peraí, Guilherme, você já sabe o que, é que a gente faz. 2017. A gente tem que pegar
0: o craque da G-League ah, hoje. Sim,
1: 2017. Sim. Ah, então pronto, esquece o Joe Jones. Vamos trazer o, o maluco que ganhou o Slendern
0: Contest. Porra, bom demais, né? Eu esqueci o nome dele também. O McLang, né? McLang. Caraca. Oh, cara, imagina as enterradas que ele dá. Ele é muito bom jogador, ah, né? É, ele é, bom é, jogador
1: tá metendo mais de 20 na G-League, né, por jogo. É. 2017, Boa. draft, fazer o quinto, hein? Esse time uhum. vai ser um salário de um milhão de dólares para cada, para ser justo. Assim. Então isso vai dar, 5 milhões, vai dar 25 milhões de reais, né? Vai dar tranquilo é pro nosso amigo. 2017, draft, NBA, Com vamos procurar tá aqui.
0: Qualquer um que tá ouvindo esse podcast sabe que esse time tá jogando na sua cidade, vai assistir. É um Certeza, fato. Isso é um fato. Guibas, vamos
1: procurar jogador que deu errado na NBA, tá? Vamos que lá. Tem... Que tenha sido uma escolha top 20, de primeiro round, por exemplo.
0: Pode 2017,
1: ser, mano. Não, dá, não tem nenhum carisma aqui. Vamos ver 2016. 2016. Porra, muito big dá errado, né? Isso aqui é foda.
0: Não, a gente precisa de um amador, velho. É. Tem nenhum...
1: Denzel Valentine, tem carisma?
0: É. Acho que é, ninguém tô... nem conhece. É, tô nessa, tô tá também. jogando na Austrália.
1: Tyler Yules.
0: Porra, ninguém conhece esses caras, velho. Não ah, mas aqui é um conhecido? É, velho. Você tem que ir lá para 2009. A então. Bandura que é velho daí, né? É. O um que um joga pouco. no Lakers aí. Um cara que joga no Lakers. Porque é... jogador do Lakers tem muito mercado, né, Guilherme? Então, a gente quer ele A gente pode pagar, velho. É cara que não tá na NBA, mas aí a gente consegue, entendeu?
1: Carson Edwards.
0: Pô, ele é legal, mas também não tem. Né?
1: Mas se, ele, se for um cara que danca. Não precisa ser famoso, que ele vai ficar famoso aqui, metendo as Dunk.
0: Tá. Fechou, então. Carcinado. Ele é anão e que danca, né? O pessoal gosta do anão e que danca.
1: É bom demais, é. Quem é que não gosta? O duelo é que não ele não tá
0: que... jogando na Euroliga, tá com moral, então assim. Pô, mas né?
1: será que ele ganha um milhão de dólares?
0: Acho que sim, velho.
1: É um bom salário,
0: velho. Eu acho que ele ganha mais que isso, velho. A Euroliga Porra. paga bem.
1: Pô, Euroliga. Dá uma segurada aí, velho. Porra. Vai ficar difícil, assim. E aqueles gêmeos que Por que a gente nos traz os gêmeos?
0: Qual? O Marcos Morris?
1: Não, aquele que era é o que eram para ser top 5 os dois, e nem um, foi, um foi segundo round e o outro nada. O Andrew Harrison e o... Qual era o nome do outro? Eram dois Harrisons.
0: Cara, a gente podia trazer o Jeremy Lin, velho.
1: Pô, mas ele, tá, ele tá ganhando bem, eu acho.
0: Ah, mas, pô, o Jeremy Lin a gente traz, velho.
1: Boa. Vamos de Jeremy Lin, então. Fechou. Fechou. Jeremy Lin.
0: porra, eu lembrei um legal agora pra gente trazer, velho ah. Kobe Bryant lá da, do Mundial o Rondy, o Rondy Hollis, Hollis Jefferson. Jefferson, né, verdade imagina trazer o Kobe Bryant do Mundial, velho fazendo aquelas era... paradas do Kobe
1: era capaz dele se, ap... se, se naturalizar ele, pra gente
0: também tinha que fechar com ele que ele tinha que continuar imitando o Kobe não era pra voltar o Ronald Hollis Jefferson, não
1: acho que depois que o cara começa a ser o Kobe não dá pra parar de ser o Kobe, não
0: aí, fechou então, hein, ó Rondé Roller Jefferson, Jeremy Lin, Leandrinho, Marcos Cousins e Dwight. Dwight Howard. Esse é o time. Se você não for é ver, isso. e o McLean de Sestone, né? Porque Boa. a gente já é gastou um brasileiro, né? Então não precisa. Não precisa de.
1: É, e se não der certo com dois desses caras, a gente traz os James, Andrew e Aaron Harrison, que eles eram prospect. De McDonald's American, velho E aí deram errado oh, demais
0: mas, mas, tipo, ninguém na sociedade cidade você, ah, vai jogar os irmãos Harrison oh, Gêmeos, velho Gêmeo é. tem Eu tinha Quem ignorado viu? esse é. nome de ser gêmeo
1: Não dá pra trazer um dos dois, vai ser caído se trouxer um dos dois
0: Tiago é. Espero que você fique feliz aí Que nós fomos longe hoje, hein Solta Pics o Pix verdade. Outro Tiago, hein Tiago Gomes Alô, galera do Café Belgrado. Quem é o Regis Tadeu do universo da NBA.
1: Registradeu é Registadeu, Registadeu do nosso é universo. um
0: crítico musical muito duro, assim. Que é muito duro. Pra gente, ninguém o ninguém é Twitter.
1: Bom. É, não o Registadeu
0: é o seguinte: ninguém é bom. É um comentarista de NBA que todo mundo. Eu boquinha, velho. Pra mim é hum. o Todo mundo é ruim.
1: Entendi. Deixa eu tentar ler aqui algum. Alguma crítica dele aqui, Givas. Vale a pena ou não vale?
0: Ah, eu não, não consumo o conteúdo que ele produz, mas respeito quem gosta. Ah, não tô achando nenhuma
1: crítica dele aqui no Twitter, ele tá muito...
0: É YouTube, o resto dele é YouTube, Boa. o nicho dele é YouTube. É,
1: aí não dá tempo eu ver um, um vídeo, né, Gibas? Então não. vou confiar em você que ele é o Zé Boquinha da...
0: É o Zé Boquinha.
1: Porque é o Zé Boquinha, Zé Boquinha ele tem
0: essa pegada que nada pressa, né? Ele, tipo, ele comenta a melhor liga do mundo e ninguém é bom, tá tudo muito ruim sempre.
1: Os últimos vídeos dele, Gibas, Baixaria Sertanejas, ele tá reclamando. É. É, Milton Neves, discorda tudo que ele fala.
0: <risos> Sobreu até o Milton Neves, que nem faz música. Né?
1: <risos> Angélica, 50 anos, mas ainda perdida. Cara, é Essa decisão que... da STF é um completo absurdo.
0: <risos> Cara, Redes, sociais... É giratório.
1: Redes sociais emburrecem as crianças. As mancadas do McCartney, Livas. Então... <risos> Até assim. Paul McCartney, <risos> mas de Milton Neves a Paul McCartney, as críticas dele, né? E, e... Ai, 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 velho, tem que ser algum atl... é da NBA. Não, é, pode eu ser do falei, Boquinha. velho. Ah, é então bem. você tá colocando o Zé Boquinha sendo da NBA,
0: não, do mundo NBA, o universo okay. NBA. O Sério. resto dele não é okay. músico também, entendeu? Ele é um comentarista okay. de música.
1: Boa, gostei. Aqui você. É isso, Cabe sabe. perfeitamente,
0: Cabe. Tá vendo aí. só Tavinha. Pix Modalidade, PIX Jumar, modalidade. É eu fundador é o pai fundador do Pix Modalidade Amigos, palavras doces para o meu Grêmio, o Imortal Top 3 jogadores preferidos do Imortal O Deu Lucas Jeromel Soares e Paulo Nunes Pô, o Soares já entrou na lista, hein, caramba Pô, não, não conquistou
1: não. nada, sou, sou contra o Soares Gui, entrar pô ali. Mas
0: ele que torce pro Grêmio pô, e O Portalupe não entrou, né O Renato <risos> Ganhou o Mundial ganhou. <risos> Punk É,
1: tem, é... Que, tem que ter o Renato Gaúcho é, Goleiro Danley que... Goleiro Danley, porra eu, eu não achava fodão, não Eu gostei não, muito a dupla bom, mas Ele
0: é tipo o símbolo né, do Grêmio né?
1: Eu curti muito a dupla Paulo Muniz e Jardel Jardel, é era Ronaldinho Gaúcho, eu acho que a galera não curte, né? Porque. Enfim... Ele
0: curte? na lista dele. O Ronaldinho tá? Tá.
1: É, foi Jeromel ah, não, 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 Soares? Tá? Não,
0: Jeromel Soares e Paulo Nunes. É
1: verdade.
0: E o Dinho, né? O Capitão Dinho. Porra, o Dinho, né?
1: É. Eu iria de Paulo ah, Nunes, que... Jardel e, e Renato Gaúcho, eu,
0: pô, eu, eu Assim, eu não gosto de Paulo Nunes porque é do Palmeiras, então eu não vou gostar, entendeu? Então eu vou de Jardel porra, cara, eu não gosto. Luan? Dele, tem.
1: Você curte o Luan? Rei da América?
0: Luan, Luan, assim, eu não curto como corintiano, mas porra, o que ele jogou foi, foi incrível, né? E cara, o Ronaldinho Gaúcho, com certeza, dos que eu vi, foi o mais impressionante, mas não no Grêmio, né? No Grêmio ele era muito novinho. É, cara, o, ca ca sabe aqui. quem eu achava muito boa, bola no Grêmio? Carlos Miguel, velho. Porra, o Carlos Miguel jogava, hein, velho. Porra. Okay. Jogava muito.
1: Porra, mas porra. é foda o Renato Gaúcho não entrar, velho.
0: Não, como, técnico, é. como técnico e é. técnico é. jogador o, o, o Gilmar, por que, que o Renato não entrou, <risos> velho? <risos> tá difícil eu seduzir Valeu, Gilmar, muito obrigado aí pelo Pix, hein Valeu pela contribuição de sempre Solta a vinheta
1: aí, deixa eu achar aqui né? que Esqueceu que... o Douglas Como é que você não botou o Douglas, velho? Porra, o Douglas jogava, hein
0: Caraca é, mas é que assim, não pode ser assim, caras que eu gosto porque eu sou corintiano. é que eu só não boto Paulo Nunes porque é demais pra mim, entendeu? Oh, o Wendel, hein? O
1: jogou bem no, no Grêmio?
0: Jogou, jogou bem, jogou bem pra caramba. Ele ganhou a Liberta? Gente. Não, não lembro se ele tava no... Acho que já tinha, já tinha saído, já. Wendel, hein? Em 2020, vocês fizeram a série sobre os drafts com no mínimo cinco anos. Então, até 2015, já faz cinco anos do de 2018. Onde ele está posicionado? Em... Claro, ele está na briga, né? Está na briga. Mas, assim, o problema é que a galera de 2018 tem muita coisa para fazer ainda, né? Para entrar na conversa aí de... 2015. Ah, mas
1: ele trouxe essa, essa, esse levantamento de 2015, né? 2015 é. só tinha cinco anos também. Foi o mais difícil da gente fazer. É, por exemplo, a gente não conseguiu concordar quem era o melhor jogador da classe. Eu falei Devin Booker, o Gibbs falou que o Anthony Towns. É, então, assim, é... De 2008 a gente sabe que é o melhor jogador da classe. É bem, bem tranquilo uhum. saber isso. Mas vamos, vamos esperar um pouco mais, né? Porque assim o Belgrade Madness ela veio para preencher uma lacuna sem competição. Né? É, um cenário específico. Mas a gente adora fazer conversa sobre draft, sobre classe de draft. Então certamente a gente vai completar o Belgram Madness Classes nas... daqui a um tempo, né? Vamos preencher lacunas com, com esses episódios. Mas vamos dar um pouquinho mais de tempo para esses caras ganharem MVP, para esses
0: caras serem campeões, né? 2018 chegou uhum. agora. É isso. Valeu, Wendel. Muito obrigado. Para quem não conhece, é uma série exclusiva para apoiadores do Café Belgrado, onde a gente analisa todas as classes de 2000 a 2015 e faz um bracket, né? Confrontos, tipo um RPG.
1: Né? Gostar, hein? Os confrontos estão no feed aberto. Isso. E a análise de cada classe, com as premiações, né? O Zé Carlos, o atleta que me tava galinha. O baita jogador craque Neto, o que, que o Phoenix Suns fez nesse draft, todas as premiações só nesse episódio que trata classe a classe. Belgram Madness, o nome da, da série. É uma das séries especiais para apoiadores do Café Belgrado, viu? Muito bom mesmo.
0: O Lucas falou, né? Foi na época sem jogo, foi durante a pandemia. A ficou muito tempo sem o jogo vou acabou criando jogos imaginários aí. Ah, que tempo maldito. Pix Modalidade. Pics modalidade. Para tempos benditos, salve amigos Neps. Pra você é okay. essa, é o Luiz Inácio. Pela sua representatividade, qual o maior calvo da NBA? Abraços
1: Manu de Nobre, né? Manu de essa Nobre. Faz, ele, fez, ele fez o calvo se sentir de casa, né? O, e assim, o Manu ele, ele é representa uma calvície diferenciada, ainda né? aquela calvície que que ilude em certo ponto, né? Porque dependendo do ângulo que você olhava o Manu nos primeiros anos, você, você quer saber que ele era calvo, né? Mas é, aí vem bastante. aquela câmera de cima, vem aquela é. câmera de cima e pô, tá lá, né? É, aquele, não vou, não vou usar essa alegoria não, aqui, mas... mas é uma calvície assim que começa discreta, né? Mas a... com o desenrolar da carreira, ele vai para uma calvície plena, né? Ele vai para aquela calvície que representa todos os calvos, né, ele começa um calvo de nicho e vai pro calvão de cria mesmo, né, aquele calvão é, que pega na mão do outro calvo e fala, não, você pode também, né, né? então ele foi, foi um, um quebrador de barreiras, certamente. Salve, Manu, ídolo! E ele veio logo antes da, da era do, do implante, né? Aí. Mas eu imagino que ele, assim Eu gosto de pensar que ele não se renderia ao implante Viu, Gibas? P
0: -modalidade. Apertamos o botão na mesma
1: hora <risos>
0: hoje, hoje nós estamos desastrados Aqui <risos> na condição da, da vinheta Wellington, hein? Wellington Santos, salve Gibas Salve Lucas, queria dizer Que o áudio chi me pega um pouco <risos>
1: Aí eu vou trair, porque quando eu vou usar o X, eu diminuo o volume. E ele usa no mesmo volume do Pix modalidade. Depois a gente toma um esporro do volume. E aí é pro café Belgrado, né? Proibido uhum. do botão X.
0: Foi mal, gente. É, confesso que esboça um lindo sorriso toda vez que vocês lançam o X. Abraços. Valeu, Elton.
1: <risos> Mais um sorriso pra você, Wellington
0: e o último do dia é Thiago PIX Gomes. Modalidade.
1: De novo, Thiago Gomes? Voltou. É,
0: ele voltou querendo que a gente comente aquela declaração do Cominga, que é uma declaração que foi amplamente difundida. Eu acho que foi essa, ele mandou um link no Pix, mas não dá pra clicar no link. É, ele deve viu? ser aquela
1: do, dele Eu falando do, ah. do Steve Kerr, né? Que quer jogar mais, né? Que ele não controla é. os minutos. A minha teoria, Guilherme, é que ele tá soltinho, porque o Delman Gren tá suspenso, né? O Dream ouvindo uma declaração dessa. Tomaria providência, certamente. É... Acho que o, o ambiente do, do Golden State é um ambiente muito é, permissivo com essa opinião, né? E não é uma coisa que, que desestabiliza o ambiente. Imagino eu, né? Porque eles falam muitas coisas sobre rotação, o Cleiton, por esses dias, estava falando também sobre isso. É... E, assim, os caras não... Acho que é um ambiente que proporciona esse tipo de liberdade para o jogador fazer isso e não ser punido ficar sem jogar, sabe? Acho que é tranquilo quanto a isso, acho que é uma declaração que dependendo do ambiente pode ser é, agir em detrimento, né, do, do, do sucesso do time, mas eu acho que não é esse caso lá com o Warriors é, nesse jogo específico que perguntaram da minutagem dele, o Kuminga estava sendo engolido, velho, nesse jogo o Golden State, com ele em quadra, apanhou de 26 nos poucos minutos que ele atuou, né? Então, assim, não foi um matchup bom pro Kuminga, acho que ele tá fazendo a temporada muito boa, né? E acho que ele se frustra porque ele imagina que poderia ter mudado a história do jogo com o andamento do jogo, mas a leitura do Steve Kerr naquela partida, acho que foi a correta, é que outros jogadores estavam rendendo melhor, né? Esse jogo foi um jogo muito bom do Andrew Wiggins, por exemplo, né? É, então, se você está nesse dia do muito bom do Andrew Wiggins e um dia não muito bom do Cominga, o que, que você vai fazer? Vai... Ah, o Andrew Wiggins não tem moral para terminar um jogo? Pô, o Andrew Wiggins foi relevantíssimo né, no título da NBA. Então, é, acho normal, acho natural, num ambiente como o do Golden State, que sai esse tipo de declaração mas acho que o Steve Kerr faz um trabalho espetacular, Eu acho que o torcedor do Golden State, e até você às vezes, né, leva muito de, de onda o que faz o Steve Kerr como é, uma espécie de, ah, ele é, não é tão bom como já foi, ou já deu o que tinha que dar, acho que não é assim, velho, acho que ele é um dos melhores da NBA e continua sendo, e o sucesso dos jovens que estão jogando agora, Tracy Jackson Davis, Brandon Pozinski, é fala muito sobre o que ele, o trabalho que ele, Steve Kerr, faz também, né? É, já vi torcida do Golden State cobrando que esses caras deviam estar jogando desde o primeiro jogo, né? Porque o Steve Kerr deu uma declaração que viu que eles eram capazes de jogar, mas tiveram que esperar a vez e tal. Acho que é natural, velho. Acho que faz bem para os jovens também, né? Faz bem para a rotação do Golden State. E esses jogadores que não deram certo, esses jovens que não deram certo... James Wiseman, né? o que, que ele está fazendo pelo Pistons? O que, que o. Sei lá, o Jordan Poole está melhor fora do Golden State do que estava dentro do Golden State? O Gary Payton, quando saiu para o Blazes, é, rendeu a mesma coisa do que no Golden State? Então, eu acho que o Steve Kerr consegue tirar muito dos seus atletas e consegue tirar muito, lógico, desse elenco é, estrelado e, e dinástico.
0: Discordo, craque, mas é. eu já falei bastante vezes o que eu penso, né? Eu não, não preciso repetir, né? de fato eu acho que ninguém é imune à crítica, e mesmo o Steve Kerr é, tem algumas idiosincrasias de técnico glorioso que atrapalham desenvolvimento, atrapalha, inclusive vitórias do seu time, mas isso não, dê, não, não faz com que ele seja um técnico ruim, pelo contrário, um dos melhores da liga, com certeza, mas não vou entrar em detalhes. Só vou dizer que eu discordo muito da afirmação do Kuminga, que ele com a bola na mão é, é imparável, né? Não é verdade, comigo. Você não é. Não é que ninguém é capaz de te defender, né? Cara, a declaração. É, eu sei que eu com a bola não sou sou imparável, né? Ninguém consegue, ninguém consegue me defender. Mas eu tenho que passar a bola para os veteranos. Essa declaração é inacreditável. É inacreditável. Assim, é, parece meme, né? Acho que é, acho que foi meme, né? Acho que acho que eu li errado. Essa declaração não faz Se perdeu nada. na
1: tradução, né, Gibbas?
0: Acho que sim. Acho que se perdeu na tradução entre o, o que ele pensou e o que saiu da boca dele, né? Então, acho que o Kuminga é, é um desses jogadores que está sendo segurado, sim, mas vou deixar o, o, a palavra do Lucas ressoar um pouco mais hoje, porque eu sempre falo bastante do Steve Kerr. Lucas! Acabamos!
1: Colabore, hein? colabore, podcastbelgrado.gmail.com, paute o nosso debate. Se você quiser mandar, ao invés de questão, quiser mandar uma afirmação, fique à vontade. Quer mandar uma crítica? fique à vontade. Quer mandar um elogio? Poxa.
0: Vai devagar, né?
1: É que isso, né? É, Peraí pode fazer também, também. Mas pode fazer também. Fique à vontade, né? Você pauta o debate aqui no Pix Modalidade. podcastbelgrado.gmail.com. Guibas. Montagem regressiva indica que alguma coisa está chegando ao final, né no caso, né? É 2023, não é, um, não é uma surpresa isso que eu tô falando aqui, mas antes que 2023 acabe, coisas vão acontecendo, né? Coisas vão acontecendo. Ontem, por exemplo, no dia 26 de dezembro, tivemos vários jogos da NBA, algumas zebras, né? É... Algumas mesmo, né? Mas queria que você dissesse aí o que mais te chamou atenção. Né? Acho que temos que dar uma moral especial para o jogo do Oklahoma City Thunder contra o Minnesota, né? Dois dos melhores times da temporada. A gente pode fazer isso daqui a pouquinho, mas... Ou pode fazer agora, você que sabe, né? O que mais te chamou atenção da rodada de ontem? Uma rodada com, sei lá, 10 jogos? Foi um montão de jogo. Ontem eu fiquei bem feliz vendo um montão de jogo, aqui.
0: É, Foram muitos jogos e o um jogo com maior relevância né, com maior acúmulo de vitórias no confronto era esse né, o Minnesota com suas 22 vitórias e o Oklahoma com suas 18 um jogo interessante a gente ficar atento né, duas equipes aí do topo da conferência oeste e um jogo que o Thunder dominou né? o, o, o Thunder teve assim, teve controle a impressão que eu tive do jogo foi com um, um Thunder bem soberano assim, claro que o jogo não é fácil, né? é um jogo que que vai se, se desenhando como vitória, mas não é um jogo simples para o Oklahoma vencer, a gente sabe tudo que o, que o Minnesota sabe fazer de bom, e, sobretudo o impacto que sua defesa gera no jogo. Agora, enfim, achei que foram ótimas opções defensivas e, que foram escolhidas assim, pelo Oklahoma. A gente sabe que o ataque do Minnesota não é um ataque muito confiável e é, era uma noite de baixo volume, né? eles jogaram sem conseguir imprimir um nível de velocidade que você conseguisse causar dano mesmo a, a, ao seu adversário, e pelo lado do Oklahoma, aquela coisa que eu sempre cobro deles, né? Volume de três pontos ganha jogo na NBA 18 de 39, Lucas. 18 de 39. Não tem nada a ver com aquele Oklahoma que a gente comentou aqui tantas vezes já. Né? Oklahoma é um time que só um tem permissão para chutar, o Isaiah Joe, que vem do banco e chuta, ontem foi outra coisa. Com, com espaço ou sem espaço, não trocava o bom pelo ótimo, né? Estava bom, então chuta, né? 39 é, um, é uma média, né? Um volume de elite na liga. Boston chuta 44 bolas, então, assim, chutar 39 é. Os melhores times da liga nesse quesito fazem. E o Oklahoma, ele já mostrou até agora, né? Ele já mostrou que tenha excelentes chutadores no time. O que ele tem é pouco volume. Para esses caras ficarem em quadro e para essa dinâmica conseguir ser fluida, muitas vezes os, os chutadores conseguem se aproveitar dessa dinâmica que o próprio time traz, que é de cortar muito. Né? É um time que faz muito drive, é um time que pune muito próximo à sexta. Mas ontem me pareceu, desde o começo, que fazia parte do game plan, sabe? chegar chutando. Vou até rastrear depois, né, aqui do, comparar com os outros jogos passados, porque o time, quando joga assim, quando tem essa quando tem essa disposição, como Gameplay game plan já, de pô, tá livre, tem que chutar, para de, de não matar bola, cara, você abre totalmente a dinâmica de jogo, ganhou de um adversário enorme, ganhou de um adversário assim, poderoso, e com uma noite especial, assim, da sua artilharia, isso abre o jogo, né, abre tudo, tinha uma vitória bem contundente, sobretudo da maneira que veio, né, eu reclamei muito desse time por conta disso, ao longo do ano, quando as coisas dão certo, eu sou o primeiro a dizer: bom, é isso, esse é o caminho. Esse time tem chutador e errar não tem problema, chuta de novo. É um time que tem chutador para isso. Então, Lucas, uma atuação para a gente pensar, prestar atenção. Será que o Oklahoma vem para essa nova dinâmica de mais volume? Porque esse Oklahoma eu tenho bastante confiança. Aquele outro que vai faz de dois em dois para brigar com um time que fica chutando de três. Não sei, aquele Oklahoma me, me cansa um pouco. Eu sempre acho que os jogos ficam mais difíceis do que poderiam ser. Não foi o caso, né? É fácil falar depois, né? Assim, mas tá diretamente ligado à proposta, que é notória. Se você pegar os arremessos, desde o começo, o time veio com essa disposição. E. Até puxei aqui, né? Contra o Lakers, foram 40 chutes já. Na vitória contra o Clippers, foram. deixa eu só confirmar foram 34, então já faz algum tempo que o time tá aumentando esse volume, é uma novidade aí para o começo da temporada, né? antes era um time que tinha aproveitamento muito, muito alto, mas chutava ali suas 20 e poucas bolas, né? às vezes não passava de 20 teve então, até um jogo que eles perderam chutando, acertando 6, 7 arremessos esse é outra coisa né? um, time, um time desse nível chutando 30, 40 bolas, matando suas 14, 15 por jogo ou até mais abre um caminho enorme para um monte de driver que tem no time claro que o Chai é o principal deles mas tem vários outros e pô, você coloca o Chat para chutar JW para chutar tem gente que vem do banco com volume porra é outra cara que eu olho para esse time viu Lucas, outra cara
1: é uma equipe que vem aumentando seu volume né, ao longo da temporada foram 32 1,5 em outubro, 32,5 em novembro, e agora 34,7. Está é, aumentando o volume, mas Guibas, ontem o plano era esse, porque era um dia de um plano especial, porque era um adversário especial, estava né? enfrentando a melhor defesa. Especiais. É, situações especiais pedem é, estratagemas especiais. né Está enfrentando a melhor defesa da NBA, e tem um protetor de aro, e protetor de drive, né, como um todo que é muito especial, né no, no Rudy Gobert, que é muito difícil de ser batido, né, e também tem outros defensores muito bons num contra um, né, mas ainda assim o Oklahoma tem essa bola de mid-range que outras equipes não têm, né é, o Chaguitz Alexander matou o jogo ontem numa sequência de bolas de mid-range assim, que, pô nas mãos dele é um bom arremesso nas mãos de outros nem sempre, né nem tanto é, ou quase nunca é, então é um time que navega né com dif diferentes mares né que trafega em diferentes trânsitos né A é, não tô falando de, de meio de transporte né que pedala em diferentes ciclofaixas né ou ciclovias ou até mesmo aquelas Arenas que você ganha se não perder né uma corrida é, então Guibas é uma é uma equipe com muito arsenal, né? Com muitas alternativas e com muito talento também, né? O principal é isso: é muito talento ofensivo. É, foi um jogo muito legal do Chat Homigreen, foi um jogo é, dos laterais, né? O Lou Dort e o J Dub, onde eles mostraram que poxa, eles podem ser é, coadjuvantes, mas ainda assim serem super relevantes, né? Eles são eles são coadjuvantes estelares quase sabe Gibbs é, mas Chet Holmes e Alexander é, deram uma deram muito trabalho né para a defesa do Minnesota para o Rodrigo Bé para o McDaniels, para todo mundo ali e algumas jogadas né do do Minnesota né o Minnesota ficou vivo na partida por muito tempo muito por conta das magias do Anthony Edwards né eu lembrava os drives do Anthony Edwards ontem lembrava muito o guardião da galáxia, Gibas, aquele cara que subia e aí aquela agulhinha vai matando todo mundo assim, né? Fazendo curva e, e sai matando a galera. É... Parecia muito o Anthony Edwards fazendo os drives ontem, viu, Givas? um cara muito especial nesse quesito. O Minnesota conseguiu bater muito o lance livre, também ajudou a última a se manter no jogo, mas mesmo assim não foi capaz de conter né? A defesa, o ataque do, do Oklahoma. O Minnesota que tem uma defesa muito forte, tomou muito ponto e Acabou ficando para trás nesse dia de ontem, mas ainda assim, melhor campanha do Oeste, ainda assim, né? Segue fazendo a temporada histórica, especial, maravilhosa, e tem gordura para queimar. Diferente, Guibas, de certas equipes aí, hum. que na teoria teria gordura para queimar, e não tem, né? Que é o caso do Pelicans, de Zion Williamson. É um time difícil de você confiar, viu, Guibas? Então, assim, quando eu olho para a tabela, vamos supor que eu tô para o Phoenix Suns, eu olho para, oh, lembrou de baixar, hein? consciência, mostrou consciência social, uhum. é... quando eu olho para a tabela, se eu fosse torcedor do Phoenix Suns, né? olhando para a tabela, vendo assim, cara, o Suns está aqui atrás do Golden State, do Lakers, quem é? E tô fora do play-in até. Como é que eu faço para entrar nesse play -in? Eu quero entrar play-off direto, mas como é que eu faço para entrar no play-in, pelo menos, né? Quem é que eu tenho que derrubar? mas eu não vou é, mentir aqui, né? Eu acho mais provável que o Suns consiga derrubar um Pelicans, em primeiro lugar, ou um Rockets do que é, um Lakers ou um Golden State, porque, eu, assim, desde que eu acompanho... Desde que existe o café Belgrado, a gente tem algumas certezas, né? Um é que se o Golden State tiver inteiro, se tiver o Curry tiver inteiro, o time vai para playoff. Se o Lebron tiver inteiro, o Lakers vai para playoff, sabe? Então eu acho muito difícil imaginar que esses essas equipes não encontrem seus caminhos para ir para pelo menos para o play-in. Né? Então eu acabo né, me fiando aí numa possibilidade do Pelicans vacilar, de um Sacramento vacilar ou mesmo alguma equipe, né? É, pode acontecer, inclusive, com o Phoenix Suns, mas muitas vezes acontece é, onde menos se espera, né? Mas alguma dessas equipes aqui pode ter um problema sério de lesão e um jogador é, específico é, não está disponível e atrapalhar as chances de uma equipe, né? Então, o torcedor do Phoenix Suns, que não quer dizer que seja eu, olha com muita desconfiança de que o time vai conseguir passar de Lakers e Golden State, mas olha com uma certa confiança de que, pô, se a gente encaixar uma run acho que em algum momento o Pelicans desencaixa uma run, porque a gente está acostumado a ver o Pelicans nos decepcionar, né? E ontem foi uma partida que o Pelicans estava com o jogo vencido contra o Memphis, Memphis do papai de Amoran, né? Pro Pelicans, e, pô, perdeu de novo, né? Já são duas derrotas do Pelicans o Memphis de, de Amoran, jogo doidão, é, com um final que não acabava, né? Foi mais tempo de revisão da arbitragem do que de bola quicando na reta final do jogo, mas no final vitória merecida, vitória sofrida, vitória é, arrancada do Memphis lá em New Orleans. É,
0: um jogo emocionante, né? emocionante, não tão emocionante quanto o fato do Chicago Bulls ser real, hein? cara, não estava pronto. E, pô, eu estou desesperado, porque eu gosto muito do Atlanta também. E, cara, o Atlanta tem petição de perigo. É, é em contagem regressiva? Tem que abrir a né? inclusive Lucas, é Antes Bulls, de cara.
1: falar do Bulls, Guibas, vamos meter essa, esse rumor que é rumor quente, tem a ver com o Atlanta, passamos um pouquinho pelo Lakers, você prometeu o que ia falar. Austin Reeves estaria envolvido em negociações é, para troca entre Lakers e Atlanta. O Lakers receberia de John Murray. O Atlanta cataria um Austin Reeves e compensações, né? Max Christie, escolha de draft possível, né? E assim, a gente se acostumou com Austin Reeves com a peita do Lakers, né, Gibbs? Seria bem difícil imaginá-lo é, fora de LA. Mas esse rumor vem do Shams e você falou assim, olha, se vem do Shams eu preciso tratar uma coisa com vocês aqui o que é Gibas? O que que você precisa tratar sendo rumor de Shams envolvendo Lakers?
0: Em palavras objetivas a fonte do Shams no Lakers é o LeBron James Sim. agora eu queria agora eu
1: queria o drop do Novist aqui pra acompanhar esse raciocínio ah, velho. O, o beat, ô o... oh, Novist, manda o beat pra gente, velho. você prometeu, eu só penso nisso agora
0: Por... o Novist, salve hein? vamos compartilhar seu trabalho também lá nas redes sociais é... assim o Shams é O favor... Lebron
1: quer trocar o Austin Reeves, é isso não, esse não é, é o seu coach
0: não, não não é não, mas o Shams minha informação é o Shams tem informação do entourage do Lebron a gente explicou um pouco de onde pode ter saído essa crise Lebron contra o hoje no episódio retrasado do reinado, fico com o um convite aliás quem não apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br o Lebron e o hoje tem problemas, né? não se fala mais sobre isso, mas o Lebron e o Woj tem problemas e o Shams ficou famoso no mundo do NBA por dar muitas notícias, sim mas pelo fato de que as notícias ligadas ao LeBron vêm pelo Shams, inclusive recentemente a notícia terrível que o filho do LeBron sofreu um, um mal súbito né, teve uma parada cardíaca no, uma, no treino, quem deu foi o Shams a volta foi o Shams, então assim o Shams é muito informado sobre o Lakers é uma fonte de extrema credibilidade o Shams disse isso num programa de TV não foi aquele tweetzinho tradicional do Chames que depois viraliza. É um vídeo que ele fala lá no, no canal. O Chames não é da ESPN, não. o Chames é, é de um canal menor lá dos Estados Unidos,
1: Atletique, né?
0: Como, não, mas de TV. Ele tem um programa de TV também que eu acho que é no stadium, é. uma coisa assim.
1: Eu acho que o stadium é da Atletique. É um ah, programa do Atletique.
0: É. é, não sabia. O Chames é muito informado. né? Esse é o ponto. Né? O Chames é muito informado. É... perigoso, hein? Perigoso essa informação ser verdade. Portanto, e aí a gente tem que analisar especificamente a, a questão, né? O ponto, ponto de o ponto em debate aqui, né? Aí eu te pergunto o seguinte, Lucas: será que o Lakers renovou com o Austin Reeves, mas sabendo que a ideia não era necessariamente ter o Austin Reeves? Mas trocar o Austin Reeves, do tipo, tá, entendi aqui. Gostei da sua temporada, sei que você tem propostas por aí, mas vou te renovar. Mas com essa sua, esse seu valor de salário, eu consigo um jogador melhor do que você. E tá testando o mercado agora que não sei, passou, né? Passou o tempo, porque, cara, faz alguns dias, faz o quê? 12 dias, não é? Que, que venceu o limite, de, abriu a temporada de trocas oficialmente. Isso não é uma coisa de repente, cara. Não é por conta de rendimento do, do Austin Reeves não estar tá tão legal. Coisa assim. Até acho que o começo de temporada dele não foi igual eu esperava. Tem elementos suficientes para desistir do Austin Reeves. Será que já não era uma desistência? Já não trazia consigo uma desistência esse movimento? Lucas, o que eu sei? Dejante Murray é um exímio defensor e um bom guarde. Um bom guarde que faz uma é capaz de fazer uma boa dupla com o Trey Young sabe não acho que, que ele não é um jogador complementar ao Trey Young eu acho que eles têm coisas bem legais assim para combinarem por que que o Hawks faria isso acho que eu consigo imaginar algumas coisas por que que o Lakers faria isso é o que mais me intriga porque na minha leitura o Lakers tinha achado ouro ao encontrar esse menino e custou caro depois para renovar. Será que eles acham que ele não é tão bom assim quanto eles pagaram, Lucas? Porque em algum momento pareceu pequeno o salário. Não pareceu um, um absurdo o salário?
1: É, o salário do Austin Rivers é ótimo, velho. O salário do Austin Rivers é ótimo. Acho que por isso que o Hawks é, cogita essa troca. O salário do DeJount Murray é ótimo também, só que tá acabando. E o DeJount Murray vai custar mais caro, né? E a gente é o que eu tava falando dos times do Leste. Alguns times que é pergunta do Pix modalidade a gente se acostumou a ver times do leste sendo sovinas, sabe é, ah, não vou gastar tanto aqui, já tô pagando o máximo do Trae Young, vou pagar o máximo do Dejante Murray pra de repente ter uma campanha de meio de tabela, que é o que eles estão me dando pra quê, né é, então o salário do Austin Rivers é muito atraente por isso que o Hawks cogita essa troca, o Hawks pagou 3 firsts pelos Dejante Murray, tá é, então ainda está devendo né, coisa pelo DeJount Murray então foi um investimento muito grande do Hawks seria uma forma de recuperar né, parte desse investimento um salário bom e mais longo do Austin Reeves é, um jovem interessante no Max Christie um, uma pick futura também tem seu valor é, embora seja do Lakers e o Lakers não costuma oferecer ótimas escolhas né, é, porque sempre é um time competitivo ou quase sempre é, mas para o lado do Hawks está bem claro, né? Por que, que seria interessante. Para o lado do Lakers, Gibas, acho que o Lakers sabe que a calling card do, do time é a defesa e o Dejounte Murray é um defensor muito superior, né? É, e o Dejounte Murray ele poderia suprir essa titularidade do DeLoa que, que o time nunca é mais, né? É um cara que vai defender os melhores guardas adversários. É, é um cara que também tem é, capacidade de fazer 20 pontos por jogo, né, entregar a pontuação, não é um grande chutador, acho que o Austin Rivers talvez seja até mais desconfiável é, do chute de fora. É, mas, pô, vai ter mais espaço, imagino eu, do que viu na carreira até agora, né? Teria, né? Agora, a gente sabe que o rumo do Lakers precisa aparecer uns 3, 4, 5, até chegar um que é verdade, né, Guibas? Então... Não, não tô vendido não, viu? Acho que o Lakers vai buscar opções de troca com o De'Angelo Russell antes de pensar em queimar esse cartucho do Austin Reeves. Ainda mais um cartucho triplo, né? Austin Reeves, First e Max Christie. Embora o Max Christie não tenha mostrado tanto assim na NBA até hoje, é um jogador acho que boa parte das equipes gostar, topariam, né? Vê-lo é, no seu elenco porque é bem jovem e tem uma skill teórica premium, né, que é a capacidade de arremessar. É... Então, assim, seria, seriam três assets que o Lakers queimaria de uma vez. né Os três cartuchos que o time tem em uma tacada só. Duvido. Duvido, viu, Gibas? <risos> é... Não, acho que é isso que vai rolar, não. Acho que o Lakers vai tentar botar um de low aí em algum lugar. Vai entubar
0: um de lowzinho antes de MTS essa. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Hoje é contagem regressiva, Lucas. Já teve aí arco narrativo, né? Esse é o arco narrativo aí apresentado. Já tem drama, personagens.
1: Guilherme hum. Detroit é o pior time da história? Porque eles bateram um recorde de derrotas consecutivas.
0: Hum. Cara, se você olha no papel, assim, eu já vi time pior que esse, velho. Eu já vi time pior que esse aí. Agora, me fala para <risos> explicar porque eles só pedem, então, né? Estão comprometidos com a derrota, viu, Lucas? É um time bastante comprometido com a derrota. Triste, né? Triste. É, mas vem uma escolha bem boa aí num draft que pode ser bem legal, né? Vamos ver Não, se. Pode ser a... a quinta de novo. Pode ser a quinta de novo. Ou pode ser a primeira de novo, ou a segunda de novo, sei lá, aí. O time já pegou a primeira, já pegou a segunda, já pegou a quinta.
1: É tanta derrota, joga 30 vezes e ganharam duas, só que esse time tava 2-1, velho, no começo da temporada, até, até o fatídico episódio do, do cagismo esclarecido, né, ontem foi um baita <risos> dia do cagismo esclarecido, né, o bicho meteu 41 pontos, mas não conseguiu entregar a vitória, né, mas não dá pra dizer assim, ó, por causa do Kd o time não ganhou, né, longe disso, mas o primeiro tempo dele foi bem ruim, né, quem sabe com o primeiro tempo bom dele o time tivesse vencido. É, mas é tanta derrota do Pistons que a gente até deixa escapar um pouquinho a temporada do San Antônio, né? Que tem o dobro de vitórias, né? Tem quatro vitórias. A temporada do Wizards tem cinco vitórias. Ontem tentou engrossar o caldo para cima do Orlando Magic. E de repente tem um galinário, né? Como... Porque assim, a gente olha o Pistons e pelo menos a gente vê sentido do time estar tá em quadro, jogando em quadro com Jaden Ive, Jalen Duren. Cade Cunningham, né? algum Marco Sasser, até entende que tem minutos para o James Wise, mas a gente vê um Alza Thompson, viu bastante durante a temporada. O duro do Wizards, velho, é que você olha para a quadra, eles estão lá com o Corey Kispert, sabe? Um Danilo Galinarizinho, um De'Lon Wright,
0: um Caio Kuzma. Tem como, não tem como você ver o Danilo Galinari e não achar que ele faz parte da comissão técnica. Não tem cara. O Galinari ele é assistente, ele não é <risos> jogador mais,
1: o, o, A velocidade do jogo do Galinari lembra muito quando o jogador tá aquecendo, Givas, que ele tá metendo aquela, aquele feijãozinho, né? Ele quica assim três vezes e arremessa Verdade. girando pra trás. Só que ele o, isso Carmelo, o, jogo. o
0: Carmelo ficava sentado, ele tava, o Carmelo não conseguia time, aí ele ia pra todo jogo, aí quando a bola sobrava ali, ele se pegava. <risos> tava, geralmente estava de agasalho, né? Ele dava aquele arremessinho, né?
1: Que seria loucura
0: louca, né? Sabe o que lembra também? Lembra quando o Zidaneiro jogava no Corinthians e não falava assim, nossa, ele é o falso lento? Não, ele era lento mesmo, né? É. Só que ele acertava as coisas.
1: É, o Galenário até que não é dos piores do, do elenco do Wizards, né? É isso, velho. Mas assim, o, o Wizards não tá olhando para essa temporada como, ah, mas meu time é super jovem, por isso que a gente tá assim, né? Não, velho, tem salário aí, né? Tem Caio Kuzma, tem Jordan Poole. É, tem jogadores que você já draftou há 3, 4 anos aí no elenco, tem jogador que você trocou pra ter, Daniel Gerford. É, tem jogador que já era pra você ter desistido, né, Corey Kisper, talvez o Danny Avdia, né, então é um elenco esquisitão eu ainda prefiro o Pistons do que o, o, o Wizards viu, Guibas? embora ontem tenha sido um jogo que quem viu o Bilal se impressionou, sabe o Bilal tava tava duro o Cara, tava duro pro, pro medic, né? Assim, não é como se o, o, o Wes Ansel Jr. tivesse liberando o Bilal, né? Ele não botou ainda. O, ele não, não soltou o Bilal pra, pra, pra vida, sabe, Guibas? Ele não, 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 não tá com libertinagem com o Bilalzinho, né? Tá guardando o Bilal, para falar a verdade, é isso. Ele não libera o Bilal de maneira assim. É... Sabe? Daquele jeito.
0: Mas... O Bilal tava frio, é isso que você tava falando.
1: Não, não, não tá frio. O Bilal, no tempo que ele tava à disposição, sabe? Fez o seu trabalho. Fez o seu trabalho até bem. Impressionou. Mas você, acha, você achou que o lançamento, assim, a exposição do Bilal foi precoce? Ele expôs, ele expôs pouco Bilal. Ele tem exposto pouco o Bilal. Tá. Esse é um... Eu não sei se ele tá com medo da repercussão que vai ter. Ou do fato do time já não estar vencendo, né? Mas precisa de mais Bilal, porque a temporada do Wizards,
0: eles estão jogando pelo Bilal,
1: velho, para falar a verdade é isso. Eles não estão jogando é, para chegar em play-in, não estão jogando para chegar em nada relevante do ponto de vista de vitória. Eles têm que desenvolver o seu talento jovem e o que eles fizeram nesse draft foi apostar no Bilal. É, o Bilal era, não estava para eles, né? eles trocaram pelo Bilal, né? eles pagaram pelo Bilal. É, então, quando você paga pelo Bilal, Gui, você tá mostrando um certo desespero por ele, né, então por que que você não tá é, usufruindo, né, do que ele pode te oferecer, né, então, Guibas o que dá para pro Tostouduiza descobrar é isso hoje, cara, libera esse Bilal aí, né, teve um tocaço dele no Franz Wagner, teve boas defesas dele, teve momento que ele meteu é, a sua cestinha, mas você dá um jogo para ele que ele sai com um arremesso, um arremesso, velho, não, tá errado, você tem que dizer assim, ó, seguinte, uhum. ó, eu não quero 20 do Jordan Poole, 18 do Kuzma, é, eu quero 10 do Bilal, sabe? Quero 10 do Bilal e di, diminua onde vocês conseguirem aí. Se o Bilal conseguir dar 10, gibas, o Wizards vai pelo menos fazer sentido. Agora, se ele vai lá dar uma e acaba a noite, pô, que tipo de prazer é esse, né?
0: O que me preocupa, Lucas, é nesse começo de trajetória é, do Bilal Colubali, é que é o seguinte, né? Quando o Bilal nas torta, ele nunca se endireita. Você tem que ter uma, uma, uma... Olha o que aconteceu com o Weisman, né? Ah, não, não precisa lançar, não. tá? E olha onde ele tá hoje, né? No Detroit, fazendo nada, né? Então, o lançamento do Bilal tem que ser um pouco mais... Corajoso, né? O Bilal tem okay. que, que vir para o jogo. Lucas. Meu Atlantinha, hein? Meu Atlantinha apanhou do, Hall, do Bulls. O Bulls é o time do momento, hein? Atenção pro Bulls. O Houston Rockets perdeu pro Indiana num jogo bem emocionante. Bem maluco no final também. O Indiana voltando a vencer bem. Um time bom. O Indiana, depois da, da Copa Brasil do NBA, tava brincando um pouquinho. O né? NBA focou no Lakers, né? Mas, até,
1: até, a gente não tem, é, não tem bagagem para falar isso, mas nos próximos anos eu vou prestar atenção aqui. Se os times que chegam na final da Copa do Brasil da NBA passam um tempinho assim para, pô, voltar para a temporada, porque a adrenalina vai lá em cima, a conta bancária vai lá em cima, e tava em Vegas, né? Será que demora um pouquinho para voltar, para voltar a pensar tranquilo na temporada, né? Porque é um de alguma maneira é um fim de um ciclo né? um ciclo curto, mas é um fim de um ciclo então nos próximos anos preste atenção nisso aí viu, Guiba? se tem a ressaca pós-final a amostra é pequena perder.
0: são dois, é. e os dois <risos> os dois foram muito mal desde a, desde a copinha vitória boa aí do Indiana e Lucas, uma derrota do Kings não prevista para um Portland que começou a fazer um <risos> minutinho aí <risos> É, não tava Tem pronto.
1: raia triste, né?
0: É, não tava pronto para essa, não. Portland ganhar um jogo, uma vitória boa, né? Uma vitória boa do Portland. Grande atuação do Anfernie Simons, Cara, grande atuação do Rich lá, que é australiano, grandão, né? Porra, ele é enorme.
1: Scoot Henderson, bem massa. Jogo bem
0: também. Porra, vitória legal do Portland, hein? Será que o Portland vai se afastando aí do. Dos outros times horrorosos, que é só ser ruim, né? Uma derrota que o Kings não pode cometer, assim, sabe? quem está numa corrida por coisas grandes, né? Um tropeço contra o Portland um time que tem oito vitórias na temporada só. Não é o que a gente espera, viu? E o Portland no ano de review rebuild... um
1: jogo de time completo, viu, Gibbous? Não é assim, ah, o completo. Kings estava sem Sabone. Não, jogou Sabone, jogou Fox, jogou Kevin Hurt, jogou Harrison Barnes, Kigan Murray. Quinteto de sempre.
0: É, no, ô, Kings, você me de muito Meus comentários são sempre muito valorosos a seu respeito, mas tá, tem vindo umas derrotas Pô, aí. Nós comparamos
1: com o Fluid de Denise, né?
0: É, é isso. E também elogiamos, né? Então, são muitas coisas aí para serem ditas. Lucas, rodada legal de ontem, rumor ontem, um diazinho bom de NBN, dia 26, hein? Não tava esperando é. um diazinho bom no pós-natal, não? Pô, foi legal demais. Eu tava,
1: pô, eu tava. E alguns anos tinha até roupa especial pra esses dias, né? Tinha os times de Natal e aí tinha os times pós-natal, né? Que jogavam, fazendo de conta que era Natal também, com roupinha especial. Saudade da roupinha de crítica a roupa de Natal, viu, Gibas?
0: Né, tem gente que tem saudade de cada coisa, né? O Lucas, pelo menos, tem saudade de coisa bem legal. Eu gosto muito daquela tradição do Suéter feio, velho. Porra, eu adoro essa parada é, cara. Do... Porra, eu acho muito legal o Suéter ser feio e de, de um jeito bonito, assim, sabe? Gosto bastante mesmo, assim. Porra.
1: Parece colonizado
0: você, velho. Pô, porque eu gosto de um Suéter, velho.
1: Não é. É porque assim, lã. pra mim não existe uma possibilidade de usar um Suéter. Não existe é, no, no, no meu campo. Suéter
0: também, mas enfim. Usamos Hoje tem jogo, um jogo suéter. crocante,
1: hein, Givas? Hoje tem jogo é. crocante. Tem Magic e Filadélfia, né? dois times que estão lá em cima. Tem Bucks contra Nets. Tem Thunder contra Knicks.
0: Pô, Knicks ah, vem tem. aí de descanso, hein? O Thunder back to back.
1: É, Thunder back to back. Tem o um Thunder Rockets contra Knicks. Se jogar é em Thunder. Tem, teremos, Guilherme, Rockets contra Suns. Aí, um jogo para quem tá interessado nesse tipo de jogo. Não assistirei. É, aliás, né? O Café Belgrado está deformando o né, pop até o Santos vencer. Tá rolando isso aí também. É, tem o Mavis contra Kevs, sempre interessante, o Luca contra Donovan Mitchell. É, e fica, fica por isso mesmo, né? Aquele joguinho da madruga hoje não tem. Então, dia de terminar cedo a rodada, dá para acompanhar inteira seis jogos, seis crocs aí, viu, Gibas? Não, na verdade, Muito cinco demais. crocs, né? Porque tem um Wizards contra Raptors fala a verdade aqui, viu, Gibas Não precisa ver esse jogo.
0: Ih, sincero como não pode ser.
1: Sincero como não pode ser. Ô, Gabi Sal, espero que tenha eliminatórias da Copa aí para você acompanhar hoje. Vai ser fácil, Raptors, pegar a handicap desse jogo hoje, viu, Guibas? 10 pontos de vantagem pro Raptors.
0: Excelente handicap. Lucas, você tem destaque final? meu amigo?
1: Ai, 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 Gibas, queria chegar aqui e dizer assim: olha, foi um dia muito especial de apoios do Café Belgrado, né? Foi um dia que a gente, poxa, teve muita gente chegando com a gente. Não foi o que aconteceu, mas chegou o Maurício Belém como um apoiador Adam Sandra, um apoiador que volta todos os meses para apoiar o Café Belgrado. Então, Maurício Belém, você representou aí, né? Você salvou a lavoura. Não é, foi um nossa que lavoura, né? mas foi pelo menos aí, um, um alento nesse dia 26. A NBA contribuiu né? com rumores e ótimos jogos. Mas para contribuir mesmo com o Belgradão, é quem chega de cafebelgrado.com.br se torna um apoiador e vem para o mundo Belgradão. A dica, né? A dica que a gente dá é para você vir no apoio Gianes, né apoio insider, o um apoio que um dia pode se tornar. Don't, it, né? desde que ele seja MVP. É, a gente vai mudar o nome do grupo por um ano. Mas por enquanto é Giannis, é o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono Gibas. Convence aí três pessoas a entrarem no Giannis hoje. Sua meta, hein?
0: Ei, você que tá me ouvindo aí, você nunca apoiou o Café Belgrado, mas você gosta de ouvir o podcast Café Belgrado. É com você que eu tô falando, hein? É com você que eu tô falando. Seguinte, para de olhar pro lado. Não, não disfarce. Não Quero sua concentração aqui, ó. Olha no seu coração. Vem comida para partes. Vem comida para partes. É isso aí. Seguinte, Café Belgrado é um projeto de mídia independente que vai tornar o seu dia melhor. Como? Porque você vai apoiar agora o Café Belgrado. Vai entrar em cafébelgrado.com.br. Vou repetir, hein? Cafébelgrado.com.br e a partir de 12 reais você vai assinar, ou se você quiser vir para o nosso grupo no Telegram, você vai apanhar com 23, e com esses 23 você vai vir para a nossa vida, ou com 12 você vai vir para o nosso ponto de apoio e vai consumir muito conteúdo exclusivo, coisa que você nunca imaginou que existiria, por exemplo um mundo onde realidades paralelas existem realidades paralelas pelo gravesso e si, é o um mundo do e si. tem isso lá para você tem a vida de Luca don't você gosta do Luca tem a vida de Luca lá para você conhecer um pouco mais Lebron James sabemos hein? falamos em horas e horas de Lebron para você estrangeiros na NBA temos claro que temos episódios de mais de horas sobre cada um dos estrangeiros até agora vários hein? Ginobili Berk Tony Parker André Krilenko e ao e aí vai é com você que eu quero falar cafebelgrado.com.br te quero hoje no nosso plano de apoio. Te quero quero falar seu nome amanhã. Quero falar seu nome amanhã.
1: Excelente Givas. Coloquei aqui para quem não tá vendo, coloquei, ninguém tá vendo nessa né, o Givas. Coloquei uma maçã aqui para para combinar, né, com essa arte da sedução do Guilherme Tadeu trazendo vocês para o nosso convívio, para nossa vida. Imaginar
0: que com duzentão isso aqui poderia ter sido um freestyle, hein?
1: Porra. Mas não, é, vamos esperar o Novest, né? Quando o Novest é... mandar o beat, a gente vai acontecer. Gente vai batalhar
0: matar. ou a gente vai fazer um freestyle?
1: Não, batalhar, pô. Batalha de decorada.
0: E aí a gente vai mandar pro MC Tomé julgar, fechou? Acho que o não, povo não vai como... julgar, né?
1: O povo vai julgar.
0: Não, mas tem que ter um jurado. O voto do povo é um jurado, tem que ter dois jurados. Entendeu? A gente Pô, mas tá eu, eu vou ganhar, aqui.
1: não tem um cenário que eu acho que eu vou perder. Né?
0: Pô, você vai perder Porra. muito. Né?
1: Será, cara? Sou muito bom com isso aí. Né? Eu já é ganhei, isso, eu sim. já aposentei é, rimadores, né? Você sabe disso.
0: Tenho ciência disso. É, Ó, preço de batalha, 200 reais. Tá barato, hein?
1: É, batalha de decorada. Guias! cafébelgrado.com.br Apoia o Café Belgrado, você tem destaque final?
0: Bom, meu destaque final é convidar as pessoas para apoiarem o Belgradão agora de maneira não melosa, né? Café Entra aí no aplicativo da Aurelo, pode ser pelo navegador, tem Pix, tem cartão, tem todas as maneiras possíveis. A gente vai conversando, tá? E mandar um abraço para os Santistas aí que parece que contrataram o Juliano e estão buscando o Gil agora. Você né?
1: então... viu que eles postaram. É, um vídeo dos gols do Juliano, só que aí tinha gol contra o Santos. Aí eles apagaram o vídeo e aí postaram só uma foto.
0: Cara, é é <risos> foda, porque não, provavelmente não vai ter mais vídeo de gols do Juliano, né? É, e provavelmente o Santos tomou gol de todo mundo que vai contratar, né? Foi um ano difícil pro Santos. Então, se, se isso for um critério, agora vai dar problema de parte a parte.
1: Cara, o vídeo é editado, velho. Eu tava editado e tinha gol contra o Santos, eles tiveram que apagar.
0: Mancada. Valeu amigos, a gente se vê.